0: Ein Gerinse in einem Gefäß nennt man Thrombose. Und wenn ein Gerinse dann
1: irgendwo stecken bleibt, das nennt man dann Embolie. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben sicherlich sich schon mal die ein oder andere Thrombose-Spritze selber setzen müssen. Wir müssen einfach noch mal ganz klar sagen, dass mit diesem Medikament Thrombosen
0: und Embolien verhindert werden.
2: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, schönen guten Morgen, Thomas. Hallo. Markus, das hat sich jetzt gerade angefühlt, wie wenn, wie soll ich sagen, Star Wars Born. Also, wir sitzen jetzt hier wieder bei dir im, im Zimmer. Ihr habt das Studioequipment aufgebaut, dann geht die Türe auf. Und dann kommt der, <lacht> <lacht> dann kommt Markus.
0: Ja, das hat sich jetzt so, glaube ich, bei uns so eingespielt, oder? Dass du jetzt hier alles vorbereitest und dann, und dann ist mein Auftritt sozusagen. Genau, also.
1: Jetzt, Vorsicht, ähm, das war Ironie, gell? Das war Ironie von mir. <lacht> also ich habe das jetzt eigentlich schon ernst genommen, dass du jetzt hier wirklich deinen Auftritt hast. Aber wir haben ja, wie immer, wenn wir uns treffen, wirklich einen gemeinsamen Auftritt. Und Das macht ja... Ich hoffe, man hört es nur zwischen den Zeilen raus. Ich glaube, wir sind bei der Folge 56, bin mir nicht ganz sicher. Aber den Spaß an der Sache hört man, glaube ich, schon noch raus. Und Markus, wir haben uns ähm, vor kurzem uns über das Thema äh, Blutverdünnung, Blutgerinnung unterhalten. Und äh, heute machen wir die zweite Folge dazu. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ich habe äh, in der ersten Folge habe ein bisschen was über Handwerken gesprochen, ja? über Mauern, Verputzen. Und ich ja. äh, glaube, du fandst den Vergleich ganz gut und heute könnten wir uns doch mal auf dieser Mauer eine Ratte vorstellen. Mhm. Eine Ratte, die hoffentlich ähm, mit entsprechendem Gift nicht lange am Leben ist. Mhm. Ja, das ist jetzt eine interessante Überleitung. Ja? <lacht> das ist
0: <lacht> eine gucken, Herausforderung. Mal gucken, ob der Vergleich auch so gut ankommt. Aber Tatsache ist, dass, dass viele Patienten ähm, diesen ähm, diesen Aus Flug in die, in die Bautechnik ja, wirklich äh, sehr gut fanden, weil, weil man sich das einfach nochmal praktisch, praktisch vorstellen konnte gell? mit diesen ja. Ziegelsteinen und der Mörtel, der das so ein bisschen zusammenhält. Ja. Und ähm, in der Tat machen wir jetzt heute. Wir haben ja letztes Mal die Thrombozytenaggregationshemmung besprochen, also die ja. Plättchenhemmung ähm, auf äh, Laienmedizin Deutsch und heute wollen wir uns tatsächlich mit vor allem mit dem zweiten Teil der Blutgerinnung beschäftigen. Also, das heißt, wenn, wenn die Mauer schon so ein bisschen mhm. äh, dicht ist durch die Ziegelsteine, ja, was ja die Plättchen sind, dass dann die Gerinnungsfaktoren dann tatsächlich die Ritzen dicht machen und den Thrombus, des Gerinnsel
1: herstellen. Ja. Und Markus, was, was ich mitgenommen habe aus der ersten Folge, war, dass es auch für dich als Profi, Mediziner und Kardiologe nicht ganz einfach zu fassen ist, das Thema Blutgerinnung. Das ist richtig. Also die, die, sag mal, die einzelnen Schritte,
0: die sind sehr, sehr komplex und ich ich bin ganz dankbar, dass du mir vor jetzt diese Aufnahme gesagt hast, wir steigen jetzt hier auch nicht in die Tiefe, dass wir jeden einzelnen ja. Gerinnungsfaktor besprechen. Da würden wir verrückt werden, ich nebenbei auch. Ja. Ähm, sondern wir, wir behandeln natürlich das Wesentliche, ähm, was für unsere Patienten im Alltag einfach ähm, ganz wichtig ist, um zu begreifen, warum brauche ich denn jetzt zum Beispiel Aspirin, aber noch was anderes dazu. Und ich würde sagen, wir, wir hören einfach mal kurz rein, ja. lassen uns von Juliane jetzt mal ähm, berichten, wie Blutgerinnung funktioniert. Das ist noch mal eine kleine Wiederholung und dann steigen wir ins Thema ein. Einverstanden? Sehr gerne, sehr gerne.
2: Eine der vielen Aufgaben des Blutes ist die Aufrechterhaltung der sogenannten Hämostase. Eines Zustandes, in dem sowohl ein ununterbrochener Kreislauf als auch eine effiziente Blutstillung gewährleistet ist. Dieser Gleichgewichtszustand kann in zwei Richtungen gestört werden. Zum einen in Richtung überschießende Gerinnung, das nennt man Thrombose, zum anderen in Richtung übermäßige Blutungsneigung. Die Blutgerinnung läuft in zwei Phasen ab. Phase 1 – Vorläufiger Gefäßverschluss. Zunächst ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Es bildet sich ein Pfropf aus Blutplättchen, die sich an das verletzte Gewebe anlagern und einen vorläufigen Verschluss des verletzten Gefäßes bewirken. Phase 2 – Blutgerinnung Parallel dazu wird dieser Plättchenpfropf durch Bluteiweiß, dem Fibrin, netzartig verstärkt. Es bildet sich ein sogenanntes Fibringerinnsel. Für diesen Ablauf ist die Einwirkung von Blutgerinnungsfaktoren notwendig. Eine Kettenreaktion führt zu einem festen Wundverschluss. Das störungsfreie Zusammenspiel der Blutgerinnungsfaktoren in der Phase 2 ist dabei von entscheidender Bedeutung. Diese Blutgerinnungsfaktoren sind Eiweiße, die im flüssigen Teil des Blutes, dem Blutplasma, gelöst sind. Durch Medikamente, welche die Bildung der Faktoren verhindern, beziehungsweise deren Wirkung antagonisieren, kann die Blutverdünnung gehemmt werden.
1: Markus, ich glaube, mit der Einführung und teilweise Wiederholung von der Juliane, ich meine, ich habe es immer mehr verstanden, auf meine Art und Weise. Mhm. Also irgendwie ist das Ganze ja auch schon ein bisschen wie ein Pendel, was hin und her schwingt. Und eigentlich entscheidest du mit den Medikamenten, kann man das so sagen, wie stark das Pendel ausschlägt? Ähm ja, wie intensiv das Ganze abläuft? Ja, weil es ist ja wirklich so eine Art Wechselwirkung. Ja, absolut. Das ist, kann man, kann man so sagen, es ist eine, eine Homöostase,
0: wie wir das nennen. Also es finden permanent in unserem Körper Gerinnungsvorgänge statt. Ja. Die natürlich nicht gewünscht sind und die der Körper dann wieder durch eine sogenannte Fibrinolyse, das heißt das Fibrin wird wieder aufgelöst durch körpereigene Stoffe mhm. und das ist ein wechselseitiges Spiel. Das permanent bei uns abläuft. Wir merken das natürlich nicht. Aber ja. jedes Gerinnsel, auch jeder Bluterguss ist auch ja. der, der Grund, warum, wenn du einen Bluterguss hast unter der Haut oder sonst wo, dass der natürlich nicht ewig dein Leben lang jetzt da bleibt, sondern irgendwann verschwindet der, ja. Ja. wird abgebaut. Deswegen nimmt er dann auch unterschiedliche Farben mhm. an, wie mhm. du weißt. Mhm. Ja. Ähm, das hängt wieder mit dem Hämoglobin zusammen, ist ein anderes Thema. Aber da ist, wie du schon gesagt
1: hast, ein, ein Kommen und Gehen von Mikrogerinnseln. Ja. Und übrigens äh, finde ich das nach wie vor faszinierend, wenn jetzt einer von uns, ich glaube, das ist uns noch nie passiert, ein Pfeilchen geschlagen bekommt, dann sind ja die Färbungen nicht nur an der Stelle, an der man den Schlag verpasst mhm. bekommen hat, sondern man hat ab und zu das Gefühl, dass das sich irgendwie willkürlich verteilt. Ja? Also die die ähm, Färbungen können überall auftreten. Ja klar, weil der, weil der Bluterguss, also ja. da wird ein Gefäß
0: verletzt ja. oder, oder Mikrogefäße und dieser, da gibt es dann einen Blutaustritt aus dem Gefäß ins Gewebe. Und je nachdem wie fest das Gewebe ist, ja. das Bindegewebe, ähm, verteilt sich das natürlich über mehrere Zentimeter und... Ähm, Deswegen ist der. Und der Abbau ist dann auch unterschiedlich, je nachdem, mm -hmm. wie viel Blut an welcher Stelle ankommt.
1: Und deswegen nimmt dieses Pfeilchen dann verschiedene Farben in verschiedenen Orten an. Und dass sich das Ganze wieder auflöst, ist schon, also jetzt sage ich mal, für mich als Laie gesprochen nach wie vor eins der vielen Mysterien der Medizin. Ja, das macht der Körper selber. Deswegen hast du vielleicht auch schon mal von der
0: Heparinsalbe. Gehört, auf Heparin kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Äh, schmieren viele auf so Blutergüsse drauf, weil sie denken, damit wird es noch ein bisschen schneller aufgelöst.
1: Aber ehrlich gesagt, helfen tut es nicht viel, kann man sich sparen. einfach also bei, uns, also bei uns, du wirst jetzt gleich lachen, bei uns macht man bei Bluterguss ähm, sofort kalten Butter drauf.
0: Ja, das sind wir wieder im <lacht> Bereich der... <lacht> Der, der volksmedizin die ich wirklich zu schätzen weiß wahrscheinlich hilft es kann mir nicht vorstellen dass man das dann über jahrhunderte anwendet wenn, wenn man nicht die erfahrung gemacht hat dass es auch in irgendeiner art und weise eine ja. ne hilfe bringt genauso wie annika ja. kügelchen schwören viele drauf weil, weil dadurch angeblich die der Erguss und die schwellung uns äh, sofort zurückgeht ja. Also irgendwas wird schon dran sein. Und
1: ich Markus, am Schluss, am Schluss äh, ich glaube, man kann ganz nüchtern sagen, der Glaube versetzt oft Berge. Genau. Markus, lass uns mal ganz kurz ähm, das Thema Bluter da ansprechen. Mhm. Ähm, ich weiß gerade, ist das überhaupt eine, eine Krankheit, die bei dir zum Beispiel auch in der Praxis häufig vorkommt oder ist das eher wirklich was sehr Seltenes?
0: Also, man sieht immer mal wieder ein Patient, wo das in der Diagnose vorkommt, aber es hat es hat jetzt keinerlei zusätzliche Bewandtnis für meine Arbeit. Ich muss mhm. natürlich dann mit Medikamenten äh, vorsichtig sein, also natürlich keine Blutgerinner geben. Mhm. Ja? Mhm. Dem Bluter fehlt ja ähm, in, was den zweiten Teil, was wir eben die Phase 2 der Blutgerinnung anbelangt, fehlen dem Bluter ja Gerinnungsfaktoren. Mhm. Es gibt eine Hämophilie A und Hämophilie B, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen, aber jeweils fehlt ein Gerinnungsfaktor genetisch. Das ist eine genetische Erkrankung, die ist äh, rezessiv, das heißt nicht dominant und äh, ist mit einem X-Chromosom verbunden und deswegen kann diese Erkrankung nur von der Mutter, die keine Symptome hat, auf den Sohn übertragen werden.
1: Hast du zufällig eine Berühmtheit aus der, aus der Geschichte im Kopf, einen berühmten Bluter?
0: Absolut, ja, das ist der äh, Junge, der Zarewitsch, so wurde er genannt, also ja. der Romanov, ja. Ja. Ich glaube, er hieß Alexei oder so. Alexei, ja, ja. ja. Also der letzte Romanow, der dann ermordet wurde in 1920 war es oder um die Zeit Romanov. Ja, alle zur Fälle. Zeit der russischen Revolution, genau. ja, ja. Und der war ein Blutern und hat ähm, ja,
1: die, das, ganze, das ganze Zarenhaus äh, beschäftigt. beschäftigt ja. Ja. Man hat ihn wahrscheinlich wie so eine... Äh, wie sagt man, Gaspuppe behandelt, ja, oder? Genau. Und man hat es auch geheim gehalten, mhm. weil man wollte
0: nicht, dass die Öffentlichkeit es erfährt, dass, ja, dass also ja. da jemand so ein Gesundheitsproblem hat. Und damals sind Bluter auch, muss man sagen, sehr, sehr früh gestorben. Die haben eigentlich fast nie das Erwachsenenalter erreicht. Mhm. Heute, Gott sei Dank, mit zusätzlichen Gerinnungsfaktoren, die man geben kann, die man künstlich herstellen kann, ist die Bluterkrankheit eigentlich beherrschbar. Aber
1: mhm. ähm, es, es ist trotzdem, man muss immer vorsichtig sein. Aber äh, wenn ich jetzt Bluter bin und, und äh, mit Medikamenten da irgendwo einigermaßen meinen Alltag bewältigen kann, wie so oft im Leben, muss ich das halt ständig unter und nehmen. Wenn ich es weglasse, genau. ist, der, ist der Vorgang auch wieder beendet und damit das Risiko ja. sehr hoch. Weil das
0: ja abgebaut wird, gell? Ja.
1: alles, was wir uns dazu führen. Und dann sind wir wieder in dem Bild des Pendels. Das genau. Pendel muss immer wieder angetrieben <lacht> werden und die Antrieb, äh, der Antrieb dafür ist äh, im Endeffekt ja. Ja, der Wirkstoff. So sieht es aus.
0: Ja, wollen wir mal vielleicht verschiedenen Blutgerinner, um jetzt mal wieder auf die Kardiologie zu kommen, ja. Ja, ähm, dass wir vielleicht einfach auch mal besprechen, warum wir jetzt zusätzlich zum Aspirin mhm. also zu, oder, oder anderen Plättchen hämmern, die wir letztes Mal besprochen haben, warum wir jetzt noch Gerinnungshämmer brauchen, die also die Gerinnungsfaktoren, die Phase 2, blockieren und das sind vor allen Dingen die Thrombosen, also Gerinsel in den Gefäßen. Ja, also mhm. Ein Gerinsel in einem Gefäß nennt man Thrombose. Egal ob das jetzt in den Venen ist, ähm, wenn in, dem, in der Vene eine Thrombose entsteht, dann kann sich das Gerinsel lösen, mhm. kann in die Lunge rutschen und eine Lungenembolie verursachen.
1: Und ich glaube, Markus, man kann eins äh, mit gutem Gewissen sagen, vor dem Begriff Thrombose, ohne dass jeder gleich weiß, um was es geht, haben die meisten Angst. Genau. Und zwar richtig Angst. Ja, weil, wie gesagt, die
0: Komplikationen, die es da ist, kann sehr harmlos verlaufen, hat man ein paar Tage ein dickes Bein. Mhm. Wenn es jetzt eine venöse Thrombose ist, es gibt aber auch äh, Thrombosen in den Beckenvenen, die merkt man zum größten Teil überhaupt nicht. Ähm, und... Es gibt auch Thrombosen, wenn ich mir zum Beispiel das, das Handgelenk ähm, breche, dann kann ich auch im Unterarm eine mhm. Thrombose haben mhm. nach so einem Trauma. Ähm, eine Thrombose ist nie schön und man, man muss wirklich da vorsichtig sein. Und, und am schlimmsten sind natürlich Thrombosen, mhm. die in den arteriellen Gefäßen sind, weil mhm. da verstopfen sie ja dann lebenswichtige Organe wie zum Beispiel das Herz oder das Gehirn. Und wenn ein gerinsel von einem Ort an den anderen rutscht, transportiert mhm. wird mhm. durch die Blutbahn und dann irgendwo stecken bleibt, wenn das Gefäß immer dünner wird, das nennt man dann Embolie. Mhm. Also deswegen Lungenembolie, es gibt aber auch periphere Embolien, da wird auf einmal ein Bein ganz kalt, weil das die, die, die Blutversorgung gestoppt wird. Und dann wird der Faktor Zeit, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann wird der Faktor Zeit sehr wichtig. Also wenn man sowas mal hatte, zum mhm. Beispiel wenn du also schon mehrfache Lungenembolien hattest oder ja. mehrfache Thrombosen, ja, oft ist da auch eine, ein genetischer Defekt in deinem Körper dann verankert, der dazu sorgt, dafür sorgt, dass du
1: eine übermäßige Gerinnung hast, dann müssen wir das mit Blutgerinnern verhindern. Und ich glaube, Markus, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, werden sicherlich sich schon mal die ein oder andere thrombosespritze Spritze, und das war schon wahrscheinlich die einzigste Spritze, die Sie sich selber setzen konnten, schon mal anwenden müssen. Genau, das ähm, Also sprich ins Bauchfett oder wo auch immer die genau, reingespritzt wird. Das ist dann dafür,
0: da, da kommen, wir, kommen wir gleich dazu. Ich würde noch gerne ergänzen, dass wir beim Thema also die häufigste Anwendung für Gerinnungshemmer ist tatsächlich das Vorhofflimmern, weil du erinnerst dich, dass mhm. beim Vorhofflimmern der Vorhof nicht richtig arbeitet, er mhm. flimmert, die Muskulatur mhm. flimmert, dadurch wird das Blut nicht richtig bewegt und kann dann in Blindsäcken, die wir auch im Herzohr haben, also praktisch schon so eine Sackgasse, mhm. da sammelt sich gerne Blut an, wird nicht bewegt und dann die Sedimente, die da drin sind und die Blut möchte bewegt sein mhm. und wenn das nicht der Fall ist, dann wird die, Aktiv die Gerinnung aktiviert und dann setzt sich das wie so ein Sediment ab mhm. und gibt ein ein Thrombus, den man auch sehen kann, zum Teil im, im Ultraschall, ja, ja. und das muss mit Blutgerinnern verhindert werden. Das ist die kann Hauptursache das, für, für Blutgerinner. Kann
1: man das, was da im Herz passiert, ein bisschen damit vergleichen, wie wenn in, einem, in einer Rotweinflasche am Schluss noch ein Weinstein liegen bleibt? Das ist dann schon eigentlich das Gerinnsel. Genau, ja. ja.
0: Und mit dem Unterschied, dass es nicht nur die Schwerkraft ist, also mhm. beim Wein ist es ja eher die genau, Schwerkraft, Genau, ja. Und beim ähm, Blut ist es einfach auch die geringe Blutgeschwindigkeit, die Flussgeschwindigkeit. Das wird sehr. Es wird, es wird dadurch einfach sehr, es muss, ja, du kennst das jetzt, mhm. Es ist ein äh, martialischer und auch vielleicht auch unpassender Vergleich, aber trotzdem, wenn, wenn, wenn man früher Hausschlachtungen gemacht hat, ein Schwein mhm. geschlachtet hat und das Blut aufgefangen hat, dann muss es gerührt werden. Ja. Ja, wenn, wenn du das nicht rührst, dann, dann gerinnt es sofort und, und das ist, ist die Ursache, warum man das gemacht hat.
1: Also ich habe das noch nie selber gesehen, äh, ich, und nicht. Ich, ich war auch noch nie bei einer Schlachtung dabei, aber man darf sich dann so vorstellen, wenn das Blut nicht gerührt wird. In welchem Zustand äh, kommt es dann in einer kurzen Zeit? Es wird ja nicht fest. Es wird einfach so gelee artig genau, oder oder genau. ja. Ja, ich weiß nicht, wie lange das geht, aber aber das dauert, glaube ich, nur ein
0: paar Minuten ja. und, dann, und dann ist das ja. Deswegen muss man es eben und im Körper auch. Blut muss permanent bewegt werden, ja. sonst gerinnt es. Ja, dann kommen wir doch mal auf, auf den vielleicht bekanntesten Gerinnungshemmer, wenn auch nicht mehr den am häufigsten mhm. eingesetzten, nämlich das, das berühmte, ich sage jetzt mal den Handelsnamen, ja, weil es darunter jeder kennt, das Marco Mar. Mhm. Ähm, auch als Rattengift verschrien und eines von den Medikamenten, die eine ganz schlechte Presse hat, also spielt in einer Liga, was das anbelangt mit den Cholesterinsenkern, mit den Statinen.
1: Ja. Kann es eigentlich sein, Markus, dass in deinem Job die meisten Medikamente wiederzufinden sind, die einen schlechten Ruf haben?
0: Ja, aber komischerweise beim beim Aspirin, Ja. Äh, um auch da jetzt den Handelsnamen zu verwenden. Ich hoffe, wir kriegen keine Schwierigkeiten. Ähm, aber einfach, wir sagen das deswegen, weil damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit was anfangen können. Ja, ja. Und komischerweise, Aspirin macht ja auch Blutungen und auch gar nicht so selten, mhm. hat aber längst nicht die Assoziation, die schlechte wie das Markomar. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen, die wir gleich besprechen. Aber unter anderem auch, dass äh, das Markuma als tatsächlich als Rattengift verwendet wurde und auch wird. Mhm. Dass man also Köder auslegt und die Ratten ähm, das aus irgendwelchen Gründen fressen, jetzt nicht weil das Markoma so gut schmeckt, mhm. ähm, sondern die werden natürlich mit anderen, das ist wahrscheinlich geschmacklos, ja? Ja. aber dadurch, dass sie den Köder fressen, ähm, geht die Blutgerinnung äh, kaputt und dann sterben diese Ratten tatsächlich an inneren Blutungen. Und bis heute, wenn ich also eine Markoma indikation habe, es ist es selten, kommen wir gleich noch darauf, dass wirklich jemand Markumar ja, braucht, ja. ist diese Assoziation bei 50 Prozent sofort da. Ja, das ist doch das Rattengift. Ja.
1: Also eigentlich schon wieder faszinierend, oder? Also ja. dass manche Dinge dann auch wirklich im, im, ja, in dem Gesellschaftswissen so stark verankert sind. Also die ja. Ängste auch vor allem. Aber Aspirin, muss man auf fairer Weise sagen, hat einfach die bessere äh, Werbekampagne schon seit über 100 Jahren. Vielleicht. Und, und
0: hat diese Assoziation da, ah, das äh, macht ja mein Blut ein bisschen dünner
1: und das ist ja gut für meine Gefäße, also nehme ich das. Du hm? so darf ich mal, äh, eine Randfrage fällt mir dazu gerade ein. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, ich eine Markomar-Vergiftung hätte mhm. ja, und, dann, und, und ich inneren Blutungen äh, erliege, blute ich dann auch in, in den Augenraum ein? Also, also kann ich mir das dann schon fast ein bisschen vorstellen wie in einem schlechten Horrorfilm, was mit mir passiert? Das kommt
0: immer ganz darauf an, wo das stattfindet. Das ist dann äh, Zufall, wie dein Gefäßtag beschaffen ist, wie der Druck ja. in, in diesem Organ oder jetzt zum Beispiel in den wäre. Es gibt durchaus spontane Einblutungen in die Bindehaut. Das mhm. sieht man manchmal, wenn jemand mit einem knallroten Auge kommt. Mhm. Es, es sieht grauenhaft aus, ist aber Gott sei Dank in den allermeisten Fällen harmlos. Ja. Ähm, also das ist nicht so, dass, dass, da spezielle, ähm, ja, dass es da spezielle Prädilektionsstellen, wie wir sagen, gibt, wo immer eine Blutung stattfindet. Wir wissen aber, dass natürlich manche Organe, kommen wir auch noch drauf, mhm. sehr, ähm, dass es katastrophale Auswirkungen hat, wenn ich da eine Blutung habe. Das ist das Entscheidende. Makuma wird auch als Vitamin-K-Antagonist bezeichnet. Das mhm. ist so diese Substanzgruppe, da gibt es auch es ist aus der Gruppe der Kumarine ähm, und die machen eigentlich nur eine Sache, die blockieren Vitamin-K und Vitamin-K wird absolut benötigt für einige mhm. Blutgerinnungsfaktoren. Und wenn die kein Vitamin-K haben, dann, dann werden sie nicht die. gebildet, und dann gibt es da einen Mangel und dann schlägt das Pendel, wie du vorhin gesagt hast, halt auf die Sache der auf die Seite der Blutgerinnung.
1: Markus, ist die Frage erlaubt, wie viel, wie viel Blut Blutgerinnungsfaktoren es circa gibt? Sind es zehn? Sind es hundert? Ist eine schwierige nee, nee, Frage? Nee, das, ist nicht, das sind nicht hundert. Das
0: sind ähm, lass mich überlegen. Es sind mindestens zehn.
1: Ich glaube sogar zwölf. Okay. Und ähm, das, der der äh, Antagonist, Vitamin K blockt einen Großteil davon weg. Genau, ich glaube, der blockiert ähm, vier Faktoren. Okay. Ich habe es mir mal irgendwann, musste
0: ich es mal lernen. Ich glaube, Faktor 1, 9, 7 und 2. Aber nagel
1: mich nicht fest. Okay. Das ist, glaube ich jetzt auch unerheblich. Ist unerheblich, aber, aber mir ging werden blockiert, nicht genau. alle. Mir ging es einfach um die Fragestellung, von wie vielen Faktoren spricht man denn überhaupt hier. Ist das jetzt ein, aber du hast es ja ganz gut erklärt. Ähm, ich das sind nur die, die halt das Vitamin K brauchen. Ja, ja. Und jetzt,
0: wenn wir wissen, was, was da ja. passiert, können wir auch gleich ähm, auf die Nachteile, auf die Vorteile von diesem Medikament eingehen. Weil wenn ich ein Vitamin blockiere, das ich ja täglich auch in der Nahrung aufnehme, mhm. dann ist die Wirkung... Unter anderem davon abhängig, wie viel, wie groß die Dosis ist. Mhm, mh. Also, wie viel Tabletten ich einnehme. Und andererseits natürlich auch, wie viel Vitamin K in meinem Körper ist, das ich blockieren muss mhm, oder kann. Ja? Und die Vitamin K-Konzentration in deinem Blut ist unter anderem von der. Ähm, Nahrungsaufnahme abhängig. Ja. Wie nimmt man Vitamin K auf? Also in bestimmten Gemüsesorten vor allen Dingen. Ja. Das ist ähm, zum Beispiel in so Kohlsorten, ist, ist, mhm. ist, mhm. es, ist es in Nüssen, ist es vorhanden. Ähm, es gibt einige Nahrungsmittel oder sehr viele Nahrungsmittel, wo Vitamin K drin ist. Ähm, das Problem ist für diese Patienten, die das einnehmen müssen, die haben also eine, eine feste Dosis mhm. von Markomar. Mhm. Die nehmen also, ich sage jetzt mal, fünf Tabletten in der Woche, mhm. essen immer mehr oder weniger das Gleiche. Jetzt gehen die in den Urlaub, wo sich die, die Kost auf einmal total ändert. Ja, und es gibt jeden Tag, ich übertreibe mal Brokkoli- Auflauf mhm. und, und noch äh, Bananen-Ormas hinterher oder sowas. Das heißt, sie nehmen sehr viel Vitamin K auf. Ja? Und dann reicht jetzt auf einmal die Dosis nicht mehr aus. Mhm. Und dann passiert. Ähm und dann steigt, also dann ist die Dosis zu schwach, um, um die Gerinnung so zu blockieren, wie der Patient das braucht.
1: Mhm. Und ähm, dann kann es Probleme geben. Was mir gerade auffällt, ist, dass äh, Vitamin K ist ja jetzt nicht unbedingt so ein Popstar unter den Vitaminen. Also Vitamin D und, mhm. und C und äh, all diese Dinge, die sind ja. Uh, weit unbekannt, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nie was von Vitamin K in dem ja. Sinne gehört. Nee, das weiß man auch in der Regel nicht. Ja, ähm, ja. Dass das, aber für die, für die Blutgerinnung
0: hast du jetzt gelernt, essentiell. Ja. Und du musst noch was über markoma wissen. Dieses Medikament hat eine sehr, sehr lange Halbwertszeit. Okay. Halbwertszeit heißt immer beim Medikament... Ähm, wenn ich sage, es hat 24 Stunden Halbwertszeit, ist nach 24 Stunden die Hälfte vom Medikament aus dem Körper eliminiert. Mhm. Also nicht das Gesamte, sondern die Hälfte. Mhm. Ja. Und nach 48 Stunden noch mal die Hälfte von dem, was mhm. drin war. Mhm. Ja. Und Medikamente mit langer Halbwertszeit, Marco hat eine sehr lange Halbwertszeit, brauche ich natürlich viel, viel länger, bis dann auch so eine Wirkung ähm, an. nachlässt wieder nachlässt und und auch beginnt ja, ja. es muss ja erstmal das vitamin k blockiert werden ja. dann muss das vitamin k ähm, bei den bei der Gerinnungsfaktorbildung nicht vorhanden sein und die entsprechend verlangsamen das sind ja noch gerinnungsfaktoren da die sind ja nicht alle auf einmal weg ja mhm. Und deswegen dauert es in der Regel, und das ist einer der Nachteile, etwa drei bis vier Tage, manchmal auch eine Woche, bis das Medikament so wirkt, wie wir es haben wollen.
1: Was und, wahrscheinlich für Patienten äh, teilweise auch zu Irritationen führt. Genau, die
0: müssen das kontrollieren und müssen auch am Anfang sehr viel äh, Tabletten schlucken. Also mhm. ich fange zum Beispiel immer dann mit, mit mindestens drei mhm. Tabletten an pro Tag, äh, was für viele Patienten dann wieder gleich um Gottes Willen, was, was muss ich denn da machen? Drei, drei Gerinnungshemmer auf einmal, okay, um Gottes Willen, was passiert da? Und wenn ich die Wirkung weghaben möchte, ja. dann dauert es in der Regel auch mindestens drei, vier Tage, bis ich wieder eine einigermaßen normale Blutgerinnung habe. Okay. Und das ist ein großer Nachteil vom markoma ähm, auch hat man gesagt, dass ich auf meine Ernährung Acht geben muss. Ich kann also oder sollte nicht jetzt an einem Tag nur Spinat essen, ja. wo auch sehr viel Vitamin K drin ist. Und am nächsten Tag esse ich dann überhaupt kein Gemüse mehr, sondern esse nur Kartoffeln ja, oder, oder esse nur äh, Fleisch oder Käse. Also man sollte sich ausgewogen ernähren, dass, dass die Wirkung eigentlich vom Medikament immer
1: gleich bleibt. Aber ich glaube, Markus, äh, Markomar ist jetzt nicht äh, das, das Massenmedikament bei dir in der Praxis. Ich glaube, äh, wahrscheinlich, ihr könnt mir vorstellen, wird es eher dann der Wirkstoff sein, der in äh, Thrombosispritze drin ist, oder? Nee,
0: ähm, Auch nicht? Es ist was, was ganz Neues. Ähm, es ist... Aber also es war lange Jahrzehnte das, das einzige Präparat für Blutgerinnungshemmung.
1: Ja, Markuma.
0: das Markumar. Das genau. Und ist es jetzt abgelöst worden? Da kommen wir später noch drauf. Ähm, weil es eben doch einige Nachteile hatte. Ja. Ja. Mhm. Wir müssen auch noch besprechen, dass Patienten, die das einnehmen, regelmäßig ihr Blut kontrollieren lassen müssen, um auszuschließen, dass die Dosis zu gering oder zu mhm. hoch ist. Was
1: heißt regelmäßig? Wie oft müssen die ein Blutbild machen lassen?
0: Also am Anfang muss man das sicherlich wöchentlich mhm. oder zweiwöchentlich machen. Und wenn dann, wenn jemand jahrelang Markumar nimmt, dann kennt er mhm. seinen Körper. Und wenn er sich ausgewogen ernährt, dann machen das jetzt die meisten Patienten einmal im Monat. Mhm. Mhm. Es gibt auch Möglichkeiten, das selber zu messen, wird aber von den Krankenkassen nur bei bestimmten Indikationen ja. übernommen, weil das sehr teuer ist. Also muss man in der Regel einmal im Monat, Ja, bei manchen reicht doch dann einmal im Quartal, weil die ich mhm. habe seit Jahren die gleichen Werte, ist immer das, dasselbe, dann... Ähm, reicht es auch einmal im Quartal. Aber sobald was anderes dazu kommt, was die Patienten auch oft nicht wissen, kriegen zum Beispiel eine, eine Leberschwäche, mhm. Das merkt man nicht sofort. Oder sie nehmen an Gewicht ab, oder sie nehmen an Gewicht zu, oder sie werden auf einmal Vegetarier und, und äh, wissen nicht, dass das wirklich direkte Auswirkungen auf die Wirkung des Medikaments hat. Und deswegen der Appell hier. Ähm, die, mit, mit Markumar als Dosierung, als Medikament, das ist, wenn man es wirklich richtig anwendet und auch kontrolliert, ist es sehr sicher. Ja. Aber es gehört da schon eine, eine gehörige Disziplin dazu. Mehr wie bei jedem anderen Medikament, mhm. das wir in der Kardiologie verordnen.
1: Ja, jetzt haben wir sehr viel über das Mag Mar gesprochen und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das beim einen oder anderen durchaus auch ähm, natürlich weiter Ängste schürt. Er verletzt sich, er schneidet sich irgendwie beim Kochen. Ähm, wie ist denn das dann einzuschätzen? Ja, also das, was du jetzt eben geschildert hast, kommt natürlich vor
0: und ist in den seltensten Fällen dann mit bedrohlichen Auswirkungen verbunden. Ja. Gott sei Dank. Ähm, aber es ist natürlich ganz klar, dass, dass Bagatellverletzungen sofort zu doch ausgeprägten Blutergüssen führen können. Also, ja. du stößt dich am Türrahmen, ja, und, und so hast du vielleicht mal einen winzigen blauen Fleck oder gar keinen blauen Fleck gehabt, und auf einmal hast du dann ähm, so ein, ja paar Quadratzemente, äh, großes Hämatom, also Bluterguss am Unterarm, mhm. das gibt es. Ja, ja. Es gibt mhm. auch so spontan Einblutungen in die Haut. So, Fachpersonal erkennt es sofort, gell, wenn dann so, so ja, bräunliche Flecken äh, unter mhm. der Haut sind. Das sind oft Blutungen, die sich dann wieder abbauen, aber halt spontan entstehen. Das ist alles harmlos, kosmetisch vielleicht nicht so toll, ähm, aber es ist ähm, nicht zu vermeiden, was viel schlimmer ist, wenn natürlich wirklich größere Verletzungen sind, also wir reden jetzt hier von Autounfällen ja. Oder, ja. oder wirklich tiefen Wunden, wo auch Arterien, Arterien verletzt werden, da ähm, sollte man natürlich sofort, den, dem Notarzt oder dem, dem Personal das also an die Unfallstelle kommt, mhm. sofort mitteilen, ich bin Marco mar patient ja, dann werden sofort auch Gegenmaßnahmen eingeleitet, mhm. es werden, wird auch sofort Blut abgenommen, um deine Blutgruppe zu
1: bestimmen, um dir dann später Infusionen geben zu können. Markus, ich glaube, das Gegenmittel muss ja dann logischerweise äh, Vitamin K sein, oder? Genau, ja, exakt so ist es, nur das Problem ist, dass auch da wieder
0: es dauert, bis okay. das Vitamin K aufgenommen ist, bis es verstoffwechselt ist, dass daraus Gerinnungsfaktoren gebildet werden. Das ja. dauert zu lange. Ich kann mit Vitamin K, das ist das Positive daran am Markumar, ich kann das antagonisieren, mhm. aber es dauert zu lange im Notfall. Im Notfall muss ich was anderes machen, da muss ich dann tatsächlich Gerinnungsfaktoren oder Plasmakonzentrate infundieren, auch das Dauert natürlich, bis das erstmal da ist, dass mhm. es bestellt ist, angefordert ist, angehängt ist. Ja. Da, das würde, würde zu lange dauern, wenn du eine spritzende arterielle Blutung hast,
1: wo du in, in der Minute 200-300 Milliliter Blut verlierst. Aber auf diesen Fall ist ein Notarzt äh, technisch eingestellt. Also, wenn er, wenn er jetzt an einen Unfall kommt, an einen schweren Autounfall hinkommt und es passiert genau. Der Fall, dass ein Marco Mar patient dort verletzt wurde, dann sind die im Krankenwagen, sprich der Notarzt und sein Team, auf sowas vorbereitet. Die sind, der
0: Notarzt wird in erster Linie und mehr kann er im, im draußen im Notarztwagen, sind keine Plasmakonzentrate, konzentrate ja. Und wie gesagt, ähm, er, er kann dann Vitamin K spritzen, aber das in der Regel wird er seine Zeit und Aufmerksamkeit anderen Sachen widmen. Erstmal nämlich das Entscheidende, dass die Blutung Komprimiert wird. Ja. Das ist das A und O. Also, wenn, die, wenn du jetzt eine Spritzende Blutung am, am Bein hast, dann wird er einen Verband anlegen, der die komplette Blutversorgung abstellt. Ja, ja. Ja, ja. Es, es gibt Blut. Orte, du hast ganz am Anfang jetzt der Folge, hast du es davon gehabt, wo, wo, wo blutet man denn? Wie gesagt, genau. überall ist es möglich, aber es gibt halt zwei, drei Stellen im Körper, die sind sehr unschön und ähm, in Anführungsstrichen ungeeignet für Blutungen. Das ist zum einen das Gehirn mhm. und äh, zum anderen ist es der Magen-Darm-Trakt und auch die Blase, wobei die Blase, Eher selten mal spontan blutet, aber auch äh, mhm. wenn dann, ähm, dann ist es auch sehr kann sehr lebensbedrohlich werden. Warum? Was haben die alle gemeinsam? Ich kann das nicht komprimieren. Mhm. Mhm. Im Gehirn wird das irgendwann komprimiert, weil ja kein Platz ist. Das Gehirn komprimiert sich dann die Blutung selber, weil es gegen die Schädeldecke gepresst wird. Ja. Dummerweise steigt dann der Druck im Gehirn an und führt dann, wenn es nicht behandelt wird, zum Tod, ja. ne, zum Hirntod. Eine ganz, ganz üble Komplikation. Bei Markomar etwas häufiger wie bei den neuen oralen Anticoagulantien, die wir das nächste Mal besprechen. Ein, einer der Gründe, neben der Praktikabilität, dass man äh, sich nach neuen Medikamenten umgesehen und geforscht hat, mhm. Und die Magen-Darm-Trakt ist halt, wo, wo willst du da komprimieren? Ja? Chance, der der ja. Patient merkt es in der Regel gar nicht. Auf einmal äh, hat er einen, einen wahnsinnigen, entweder er erbricht Blut mhm. oder er hat ähm, schon Kaffeesatz erbrechen, nennen wir das, wenn das Blut im Magen gerinnt mhm. durch die Magensäure oder aus dem After äh, kommt Blut in, in Massen und da kann man natürlich auch jetzt schwer komprimieren, wo willst du da drauf draufdrücken. Ja, ja, ja. Das heißt, da ist dann die Therapie der Wahl, sofort eine Notfallendoskopie durchzuführen, gucken, wo kommt die Blutung her und die dann mit verschiedenen Medikamenten zu unterspritzen.
1: Aber äh, wir sprechen hier schon gerade von den, von den maximalen Notfällen. also Mehr genau. Eskalation geht fast nicht mehr genau. im Körper.
0: Wir sprechen von, und das ist, äh, kommt in etwa so äh, bei zwei bis drei Prozent im Jahr, kommt es vor. Also es ja. ist Gott sei Dank sehr selten. Aber es wäre jetzt auch wieder gelogen, wenn man sagen würde, man sieht es nicht im Krankenhaus. Es ist eine Komplikation, meistens, ähm, ist es tatsächlich ein Einnahmefehler gewesen. Das heißt, der Patient hat eine zu hohe Dosis mhm. eingenommen. Mhm. Ja. Das heißt nicht, dass er fälschlich die Tabletten eingenommen hat, aber vielleicht hat er sich anders ernährt, hat, wie gesagt, Gewicht abgenommen, hat eine andere Erkrankung noch dazu bekommen und hat nicht gemerkt, dass sein
1: Gerinnungswert permanent angestellt ist. Ich glaube, das ist das größte Problem, Markus, dass, ist, dass das Tückische an dem Ganzen ist, dass, dass diese Pendelwirkung, Spürt der Patient ja nicht. Er weiß ja nicht, gerade ob sein Pendel äh, im Positiven oder im Negativen genau. ausschlägt. Genau. Und dann kommt der Unfall und äh, dann kommt die Reaktion. Genau. Und ich glaube, das ist das große Problem an diesem, an diesem Themenkomplex. Ja.
0: Aber wir sollten auch nicht jetzt zu sehr den Eindruck vermitteln, dass es hier nur um, um Blutungen und Nebenwirkungen geht, sondern wir müssen einfach nochmal ganz klar sagen, dass mit diesem Medikament Thrombosen. Ja. Verhindert. verhindert und Embolien verhindert werden. Ja, und ja. Äh, wenn du jetzt ähm, dich, dich, muss ja die, die Frage öfters mit Patienten erörtern, wollen sie eine Blutverdünnung einnehmen und mhm. die, die Gefahr, dass du einen Schlaganfall bekommst, der dein Leben entweder beendet oder, oder nachhaltig beeinträchtigt, ist ja viel, viel höher, also um mhm. den Faktor 5 oder 6 mindestens höher als die Gefahr einer Blutung. Ja. Und deswegen ist, ist aus medizinischer Sicht und aus keinem anderen Grund geben wir Medikamente, weil wir unterm Strich dem Patienten natürlich helfen möchten. Ähm, ist der Patient, der einen Blutverdünner braucht, natürlich deutlich ähm,
1: da fährt damit deutlich besser, wie wenn er ihn weglässt aus Angst vor einer Blutung. Ja. Und ich glaube an der Stelle, Markus, können wir wirklich an Cut ziehen heute. Wir haben sehr viel über Marco Mar heute gesprochen und ich glaube, wir werden in der nächsten Folge einfach noch die weiteren äh, Medikamente, mhm. die zur Wahl stehen, auch in dem Detail besprechen. Weil ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich 20 Minuten über ja. Marco Mar gesprochen und ähm, vielleicht kannst du ja nochmal zum Abschluss unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas beruhigen. Du hast es ja gerade schon versucht, warum man überhaupt die Medikamente gibt, aber ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr intensiv auch über, über extreme Situationen mhm. gesprochen. Vielleicht sollte man den Schluss der Folge dazu nutzen, ähm, wenn Ängste entstanden sind, vielleicht die sogar auch wieder genau. abzubauen.
0: Also Marco Mar ist ein Medikament, das heutzutage auch von mir nur noch in Ausnahmefällen verordnet wird. Ähm, obligat ist es zum Beispiel bei Patienten, die künstliche Herzklappen haben. Ja. Ähm, hatten wir schon mal so ganz angedeutet bei, bei unserer Folge Aortenstenose. Also die, die wirklich eine künstliche Prothese brauchen mit, mit Metall, mhm. äh, die brauchen tatsächlich Markumar. Da gibt es keine Alternative. Ansonsten äh, nimmt die Anzahl von Patienten mit Markumar immer ab. Es ist ein sehr Altes Medikament, das wir aus, von jahrzehntelanger Erfahrung gut kennen. Mhm. Wir wissen, wie wir es dosieren müssen. Ähm, es wird in der Regel ohne Nebenwirkungen vertragen. Die Hauptnebenwirkung ist die unerwünschte Blutung, mhm. die aber im Vergleich zum Nutzen des Medikaments extrem drin. selten ist. Ja. Und deswegen gibt es eine klare Indikation, das Medikament zu nehmen. Es erfordert etwas Disziplin, sein Blut zu kontrollieren in der Ernährung, wie wir besprochen haben und natürlich auch in der Einnahme der Tablette. Mhm. Ja. Ähm, man kann nicht sagen, ich nehme das mal heute ein und morgen vergesse ich es und übermorgen auch und dann nehme ich aber wieder drei. Da, da gibt es nur ein Chaos, mhm. machen aber die wenigsten. Und dann ist, ist das Markumar ähm, wirklich ein, ein tolles Medikament, das sehr, sehr viele Leben rettet. Aber es ist mit Sicherheit ein Medikament, das immer, immer weniger verordnet werden wird. Und in, in ein paar Jahren, bin ich mir sicher,
1: kaum noch bis auf ein paar Nischenindikationen auf dem Markt sein wird. Und Markus, warum das so sein wird, werden wir in der nächsten Folge dann noch erläutern. Weil dort werden dann die Medikamente zur Sprache kommen, die momentan sich neu entwickeln oder die in den letzten Jahren einfach ähm, für euch ja, auf den Markt gekommen ja. sind. Ja. Herzlichen Dank. Markus. Die Folge war, muss ich jetzt ehrlich sagen, unerwarteterweise länger wie geplant und äh, mir war auch nicht klar, dass man über Marco mal wirklich so lange reden kann, aber du mir ist jetzt ja bewusst. Du wolltest was Anstrengendes haben. Ne? Und es war anstrengend. <lacht> <lacht> es war anstrengend, kann ich dir absolut bestätigen. Dann erhol dich gut. Ja, bis vielen Dank. Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge und ähm, ich glaube, alle, die mit dem Thema beschäftigt sind, sollten sich Jetzt machen wir einfach mal Werbung, sollten sich die nächste Folge tatsächlich auch noch mal anhören. Ja. Tschüss, good evening. Für dich wäre Marco
0: mal next, Thomas. Wieso? Weil du so furchtbar gern Brokkoli und Kohl isst.
1: So gedacht, weil die so gern Horrorfilme haben. Schauen
2: Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.